0: Also, schau zum Beispiel so, solche Sachen wie Diagnose. Mhm. Ich meine, es gibt schon längst KIs, die Diagnose deutlich erleichtern könnten. Ja. Und die werden nicht richtig eingesetzt, weil die Ärzte Angst haben, mhm. dass es möglicherweise nicht stimmt. Aber als Assistenzsystem kannst du es benutzen. Ja, genau, aber machen das irgendwelche Hausärzte? So, es gibt ja diese ADA-App. Die, ich weiß jetzt nicht, wie, wie genau die ist, aber so ChatGPT ist schon ziemlich genau, was Diagnose angeht. Echt? Ja. Also, <lacht> wenn du es mal mit einem Hausarzt vergleichst, das ist, irgendein Typ hatte ähm, Probleme mit seinem Blut, also irgendein, der hatte irgendeine Krankheit, der ist zum Arzt, der Arzt hat nichts in den Blutwerten gefunden. Mhm. Und dann hat er die Blutwerte an ChatGPT gepastet. Und ChatGPT hat ihm gesagt, ja, das könnte das und das sein. Dann ist er zu einem anderen Arzt gegangen. Und es war tatsächlich das, was ChatGPT gemeint hat. Krass. Also, das ist schon verrückt. Von daher verstehe ich nicht ganz, wieso es noch nicht so richtig im Einsatz ist.
1: Es kommt noch. Hoffe ich es mal. Es braucht Zeit. So, es braucht immer Zeit.
0: Aber ich verstehe nicht, wieso. Ja, viele... Es muss jetzt eine neue
1: Generation von Ärzten ja, nachkommen.
0: Übrigens, willkommen in Folge... Willkommen
1: in Folge... 33? 33.
0: Oder 34 sogar mit deiner... Die sind ja nicht online. Ach so. Ja gut, dann ja, <lacht> müsst ihr das vergessen, was ich ihr gesagt <lacht> habe. <lacht> ich habe... Also letzte Woche konnten wir nichts
1: aufnehmen. Also letzten Mittwoch. Und ich wollte eine alleine machen, hab's auch getan, aber <lacht> Mir war, ich, ich fand es richtig komisch, ich hab's nicht hochgeladen. <lacht> äh, vielleicht kommt das irgendwann mal als Special-Folge oder so. So ein Blooper am
0: Ende der... <lacht>
1: ja, vielleicht. Ähm, vielleicht eine, Schulde, eine Folge sind wir noch schuldig, ja. kann man festhalten.
0: Die kommt dann an irgendeinem Samstag, Sonntag oder sowas. Ja, genau. Zu Weihnachten. Ein eigentlich hatten Geschenk. wir nämlich einen Gast geplant. Ja, da ähm, gibt's, ja, hat sich ein bisschen kompliziert alles. Der hatte einen misslungenen Tag. Ein misslungenen Tag, ja. Und Jeder hat mal einen misslungenen Tag. Ja, Kein also Problem. sein ähm, Blinddarm ist geplatzt. Ja,
1: okay. <lacht> Sowas musst du immer mit Vorwarnung sagen, weil viele
0: Leute können das. Sorry, äh, nochmal <lacht> Trigger Alert zurück, wenn es euch getriggert hat, dann tut es mir leid. leid.
1: <lacht> ja, also, wir sind heute hier im Zirkuszelt, weil es super ist und uns gefällt. Jeder von uns ist ein Superstar, das ist wirklich toll und wunderbar. Zirkuszelt in Action.
0: <lacht> Action. Das musikalische Intro. wieder <lacht>
1: Hey, das wäre ein geiles Intro, oder?
0: Also immer. Das ist so klassisch, Escape the dupe. Ja. Aus dem nichts gegriffen. Ja. Also, erstmal
1: die wichtigsten Sachen vorweg. Ich würde gerne einmal den Micha grüßen.
0: Ja, grüß an dich, Micha.
1: Ich hab dich sehr gern und, äh, Micha, mach weiter so. Da, wo du bist, da bist du auf dem richtigen Dampfer und äh, in Zukunft auch immer weitermachen und dann wirst okay. du schon das kriegen, was du brauchst
0: von glaub, meiner Seite. Das ist so eine Aussage, die kannst du wirklich an jeden geben. Aber, aber für mich ja, meine ich sie wirklich. Ja, ich, ich glaube es ja, aber das ist, so, das ist so eine schlaue Aussage, wo sich jeder angesprochen fühlen kann und du kannst jedes Mal dasselbe erzählen. Das geil, ne? <lacht>
1: da kommt wieder das Hochstapeln. Hast du dir eigentlich mal was von Gerd Postel angezogen? Ich
0: habe mir, hab mir ganz kurz durchgelesen, was der macht, aber ist nicht irgendwie Ach, schade, groß. Schade. Ähm, ja, also wir haben jetzt heute
1: geplant, einen Fünfteiler
0: ja. oder einen Dreiteiler zu machen. Man muss nämlich anmerken, dass wir jetzt beide demnächst weg sind. Ja, genau. Ein bisschen auf Kur. Ja, ein bisschen out of society. Zumindest der Andi.
1: Gesünder werden wieder. Ja ganzen Stress vergessen.
0: Worüber reden wir heute in dem Fünfteiler?
1: Also ich habe mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe mir ein paar Notizen gespannt. hier nämlich gemacht. <lacht> Falls ihr das Papier hört, das ist das Papier, auf dem ich meine Notizen gemacht habe, weil ich komme nicht unvorbereitet in den Podcast. Also, so. Erstes Thema könnte sein KI- in der Medizinbranche, haben wir ja gerade schon ein bisschen mhm. angesprochen. Mit ChatGPT und so weiter. Zweites Thema. Würde ich gerne nochmal mit dir über Pflanzen reden. Hm.
0: Ja, das ist nice. Könnte
1: man auch machen. Ja. Pflanzen und das dritte Thema. Wo habe ich es? habe ich's? Was? Wie sieht die Zukunft der Jobs aus, bezogen auf KI, Big Data, Machine Learning, Quantum Computing?
0: <lacht> Throwing them keywords.
1: <lacht> das, macht ja, das macht ja der liebe Frank Thelen sehr, sehr gerne.
0: <lacht> also ich weiß
1: nicht, ob, ob er, also er macht, er benutzt die Wörter auf jeden Fall sehr oft. Das ist der neue Hype. Kein böses Blut übrigens zwischen mir und Frank. Hey, Digi, wir werden uns irgendwann mal über die Wege laufen. Das verspreche ich dir.
0: <lacht> uh, ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Medizin, mit Arbeit. Wie du willst.
1: Wie du willst. Weißt du, ich, ich glaube, hab... Medizin
0: ist ein gutes Einstiegsthema. Echt? Ja.
1: Ich habe nämlich... Okay, dann machen wir Medizin. Was hast du? Ne, mir ist gerade was eingefallen, was eher zum letzten Thema passen würde, aber wir können auch ja, sag, sag,
0: vielleicht ist sie ja noch besser als meine deine Medizinidee
1: Also Also, ähm, ich habe letztens ein Interview gehört mhm. von einem gewissen George Hotz. Kennst du George Hotz? Auch bekannt sag als Geo-Hot. Es ist einer der begabtesten Programmierer, Hacker mhm. des ja. 21. Jahrhunderts, würde ich sagen, der hat so eine Firma gegründet, mhm. Coma AI. Das ist eigentlich so, ein, so eine Kamera mit einem Raspberry Pi drauf oder ein bisschen höhere Computerleistung. Das klebst du dir an die Frontscheibe, verbindest das mit dem Auto mhm. und dann kann es schon echt sehr, sehr gut selbst fahren. Echt? Ja.
0: Mit welchen Autos kann man das verbinden?
1: Viele Toyotas. Also, viele, also mit allen Toyotas eigentlich, die neu sind schon viele über, also hat schon viele Autos, die das da gibt.
0: Und es klebst an die Frontscheibe. Ja, genau. Und dann nicht irgendwie auf dem Dach, damit es auch hinten sein Das spricht die
1: Sensoren und so alle an. Also der ist schon echt, das ist wirklich ein Genie. Der wurde auch von Elon Musk hat ein Angebot gekriegt, dass er bei Tesla das AI-Thema übernimmt und dem wurden 12 Millionen Euro angeboten und jeden Monat, den er es früher schafft oder so, nochmal eine Million. Boah. Also der hat wirklich krass viel Ahnung. Mhm. Äh, aber der ist halt so, ein, also der ist wirklich ein Idealist. Und der möchte nicht, also dem ist eigentlich Geld wirklich scheißegal. Mhm. Der möchte so diese Sachen einfach vorantreiben. Mhm. Und wenn du dir mal so ein paar Podcasts von dem anhört, also der war dreimal bei Lex Friedman, glaube ich, dann merkst du auch, der... Der ist ein bisschen crazy. Also wirklich. Der hat in seiner Firma, Coma AI, nur um das mal kurz festzuhalten, eigentlich fast nur Programmierer. Und der programmiert selber jetzt gar nicht mehr, sondern der sagt, mein einziger Job ist es, Idioten von der Firma fernzuhalten, <lacht> weil das ist wirklich krass, die sind profitabel, mhm. aber sie haben nicht eine Person, die irgendwie sich ums Marketing oder so eine Kacke kümmert. Ja, ja. Was heißt Kacke? Also das ist, denke ich, wichtig, aber ich finde es erstaunlich, dass jemand so einen Weg geht und diese komplette Sparte eigentlich wegfällt, auch HR und so.
0: Ich glaube, in dem Fall ist das schon so teilweise Marketing an sich. Ja, das kann sein. Weil es einfach sein. sowas nicht gibt Der, und die Leute reden dann über. Ja, darüber. Weißt, du,
1: wie du, weißt du, wie du in die Firma reinkommst? Wie? Die sind Open Source. Aha. Und du musst viele github commits machen und viel auf dem Ding contributen. Mhm. Und dann kannst du eventuell da mal vorbeikommen und Probearbeiten und dann wirst du da vielleicht angestellt. Das ist echt schlau. Ja, die ja. sind
0: Open Source, aber die verkaufen das Produkt. Mhm. Heißt du, das ist schlau? Ja. Das heißt, du holst dir die ganzen kostenlosen Mitarbeiter von überall, mhm. Mhm. die nicht dumm sind?
1: Ja, wirklich. Also, da arbeiten teilweise echt krasse Typen mit. Und Aber so
0: Tesla hatte ja auch kaum Marketing, zumindest nach außen. Es gab keine Werbung, gab keine ja. Shops. Ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, der hat auch,
1: der wurde von Elon Musk dann auch eingestellt, um die komplette Twitter-App zu refactoren, nachdem oh, er die, die gekauft aha. hat. Und der wurde als Praktikant eingestellt. Mhm. <lacht> äh, und der meinte, bei Twitter wurden ja dann ziemlich viele Leute gefeuert. Ja, ja. Und George Hotz ist der Meinung, du könntest Twitter mit 30
0: Leuten laufen lassen. Würde mich jetzt nicht großartig wundern, um ehrlich also, zu sein. Ja,
1: also da fallen so viele Rollen, meinte der, sind einfach ziemlich unnötig. Twitter ist seit 2008 nicht mehr wirklich an den Userzahlen gewachsen. Mhm. Aber, oder, und auch nicht am Profit, aber die, äh, die Anzahl an Mitarbeitern ist stetig immer, immer mehr geworden. Ja, und da klar. wurde so ein riesen Konstrukt aufgebaut. Mhm. Und dieser Mann, George Hotz, wirklich ein Experte, ein krasser Typ der sagt, dass wir bald nur noch Prompt Engineers sein werden. Dass das der letzte Job sein wird, den es gibt.
0: Boah, das, das finde ich eine sehr gewagte Aussage, <lacht> weil aus zwei Gründen.
1: Erstmal vielleicht, was ist ein Prompt Engineer? Also ein
0: Prompt Engineer ist ja einfach eine Person, die der KI genau. Anweisungen gibt ja. und Fragen stellt, beziehungsweise sagt, was sie machen soll. Ja. Und und der meint, alle anderen Jobs fallen weg. Der meint, das ist der letzte Job, den es geben wird. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ja? Ja, also... Also wenn er es nicht so gemeint hat, dass die anderen Jobs wegfallen, weil zum Beispiel ein Friseur, ich denke mal, es dauert noch mindestens 50 Jahre, bis wir einen Roboter haben, der gescheit Haare schneiden kann. Ja, aber die, der Gedanke
1: ist ja, solange es noch keinen Roboter gibt, der gescheit Haare schneiden kann, brauchst du einen, einen Friseur. Und aber es gibt es keine gibt, neuen
0: Jobs, meint er so. Es kommen keine neuen dazu, quasi.
1: Möglicherweise, aber der Job des Prompt-Engineers, irgendwann sagen wir, irgendwann hast du dann diesen Roboter, mhm. der Haare schneidet. Wer ersetzt den Prompt-Engineer? Das ist so der Gedanke, glaube ich. Ah, du,
0: ja, ich glaube, aber es gibt ja schon KIs, die mit sich selbst so ein bisschen reden. Ja, aber
1: das ist kein... Also das, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr knifflig.
0: Könnte man da nicht quasi kreativen, spontanen Gedanken simulieren, indem sich die KI einfach zufällig Gedanken, also Daten raussucht, genauso wie Menschen? Das ich meine, ist halt du kontrollierst die Frage, ja das ist halt deine... Frage,
1: wie funktioniert das bei Menschen? Ich, ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Wissen, um das zu simulieren.
0: Mhm. Aber ich denke mal so, schau mal, wie sieht es bei uns aus? Wenn du, wenn du an irgendwas denkst, du kontrollierst ja jetzt nicht, was dir in den Kopf kommt. Du weißt grad... du nicht, aber das weißt du nicht. Ja, aber du hast ja keine... du kannst mir Ich möchte jetzt
1: an Elefanten denken. Ich denke jetzt an Elefanten. Aber wie komme ich auf die Idee, jetzt an Elefanten zu
0: denken? Allein die Aussage, ich möchte an den Elefanten denken, dieses ich möchte, du kannst ja nicht möchten, etwas zu möchten. Weißt du? Du kannst nicht du kannst nicht wollen, als zu essen. Also du kannst dich nicht dazu zwingen, jetzt Eis essen zu wollen. Ach so, ja. ja Entweder du willst es oder du willst nicht. Ja,
1: und dieses Ich möchte jetzt an den Elefanten denken. Warum kam mir das jetzt in den Kopf? Ja, genau. Also wenn du den Gedanken weiter zurückverfolgst, ist es so eine kleine Blackbox. Ja, wenn man ja. die entschlüsselt, vielleicht. Aber Denkst du, man kann die entschlüsseln? Ich weiß es nicht. Schwierig. Vielleicht könnte man mal versuchen, ein Gehirn wirklich nachzubauen.
0: Es gibt ja gerade diese Experimente, wo die ähm, Neuronen von Ratten züchten und dann da darauf Computer laufen lassen und so weiter. Mhm. Krass. Das ist auch verrückt.
1: Ich glaube, weil ich glaube, also ich habe so ein Gefühl, wenn du wirklich oder der nächste Schritt ist es, dieses Maschinelle mit dem Biologischen, dass das so mhm. ineinander verzahnt. So Weiß diese Cyborg-Ära. Ja, das wird richtig, <lacht> es ist gruselig. Aber dann fängt man so an, so biologische Komponenten, irgendwie mm -hmm. Rattenneuronen mit Computerchips zu
0: fusionieren. Und dann. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo ein Typ. Ich habe es nicht zu Ende geschaut. Also ich habe es gar nicht geschaut. Ich habe nur das Thumbnail gesehen, aber da, das hieß so: Launching Doom on Red Neurons. Also das ist ja halt Doom, das Spiel auf Rattenneuronen. Und ich glaube mal, wenn, wenn er schon so ein Video macht, dann hat er es wahrscheinlich auch gemacht. Okay, so. das ist jetzt blöd, dass du es nicht gesehen hast. Man kann es sich später mal in der <lacht> vor der zweiten Folge ja. in der Serie mal anschauen. Ja, stimmt,
1: das ist gut. Wir können jetzt immer, ich würde sagen, das dürfte noch nicht zu lange folgen. Ja,
0: aber. weil das...
1: 25 Minuten oder so? Klingt gut. Okay. Also das ist jetzt so ein bisschen dann die Intro-Folge. Genau, ja. aber was sagst
0: du zum Beispiel zum Job des Softwareentwicklers? Der wird ersetzt, sage ich komplett. Weil, wieso brauche ich, sag's mal so, ich denke mal, du wirst nicht mal Leute brauchen, die großartig Prompts aufbereiten, die sagen, ja, programmiert das jetzt erstmal und dann das. Ja,
1: aber wer, also irgend der Mensch ist ja immer noch der, der entscheidet, was programmiert wird eigentlich.
0: Ja, genau, aber ich glaube, du wirst. Du brauchst jemanden, der sagt, ich brauche die und die App. Ja, genau. Und das war's, also jetzt nicht. So wie es heute noch ist, wo du sagst, ja, ich brauche jetzt eine Methode, die das und das macht. Ja. Sondern du sagst einfach direkt, ich brauche eine App, die das und das und das und das kann. Mach mal. Mir egal aber, wie. Ja,
1: aber was ich wirklich erstaunlich finde, oder <lacht> ich glaube, es ist nicht so erstaunlich, dieser George Hotz, mhm. der glaubt auch, also der ist sich ziemlich sicher, dass Softwareentwickler ersetzt werden. Mhm. Aber der ist, der ist halt wirklich ein Pro. Und im Moment ist er der Meinung, dass es noch nicht wirklich was Krasses ist, was ChatGPT erstellt mit dem Code und so. Also, weil ich glaube, er, er ist halt so ein guter Softwareentwickler, dass ihn das nicht wirklich beeindruckt, was da erstellt wird.
0: Aber sowas verstehe ich nicht. Wenn du so ein guter Softwareentwickler bist, dann musst du doch allein dieses... Allein wertschätzen, was wir da eigentlich haben, was ja, das Ding eigentlich
1: kann. Ich, ich weiß nicht, aber der begründet das ein bisschen so, dass er sagt, dass der Output von dem Teil einfach, einfach schlechter Code ist.
0: Es ist einfach, ich denke mal, größtenteils wird ChatGPT einfach solchen Code schreiben, den die meisten Menschen schreiben würden.
1: Ja, der findet es schlechter Code und find, benutzt es nicht. Also, er benutzt es einfach nicht, weil.
0: Ihm für ihn bringt es keinen Mehrwert. Ist halt so die Frage, was ist schlechter Code? Ist schlechter Code Code, den man schlecht lesen kann? Ist schlechter Code einer, der wenig kompakt ist? Einer, der langsam ist? Langsam, schlecht, kompakt, ja, sowas. Ja, ich sag's mal so, ChatGPT ist auf jeden Fall noch nicht das Aber das Ende. es ist ja auch eigentlich,
1: es ist ja auch ein Language-Processing-Model. Also
0: aber ich meine, Programmiersprachen sind ja Ja, aber das Sprachen. kann
1: ja noch so viel mehr. Stell dir, ich, ich denke mir immer, wenn du das beim Schach siehst, eine KI, die sich auf eine Sache mhm. spezialisiert, ist besser als jeder Mensch. Man könnte doch auch eine KI entwickeln, die sich nur auf eine Programmiersprache Ach so, beispielsweise ja, klar.
0: spezialisiert. Ja. Das so. könnte doch so reinknallen. Da müsstest du halt überlegen, wie du diese. Also die müsste sich auf diese Sprache spezialisieren, aber dann müsstest du mit ihr noch mit menschlicher Sprache reden können. Ja. Das heißt, die müsste auch zumindest mal ziemlich gut im Verstehen der ja, menschlichen stimmt, Sprache sein. Das stimmt, stimmt, Aber ja. Oder wir hätten einfach so eine Schnittstelle, die und die wird mit einer anderen, ja, du hättest eine KI, mit so der du redest. Ja, so mehrere KI-Systeme in einem. Ja. Dann hättest du quasi mhm. KI-Programmierer, die genau dasselbe machen wie wir mhm. Menschen.
1: Alter, Ja. Auf jeden Fall ist George Hotz noch nicht so überzeugt, aber sehr, sehr sicher, dass es in den weiteren Jahren erstmal dazu führt, dass du wirklich einen guten Coding-Buddy kriegst durch die KI und mhm. später komplett ersetzt wirst.
0: Was denkst du, was machen dann die ganzen Programmierer, die es heute gibt? Jetzt
1: kommt nämlich etwas. Er meinte, Menschen werden zum Beispiel auf Etsy. Handwritten-Code verkaufen.
0: Echt? So auf ja. so quasi auf Oldschool-mäßig. Ja, genau.
1: So. Hier mit ein paar Fehlern. Guck mal da, diese kleinen Unperfektionismus. Hier ist so ein bisschen der Aufwand nicht überachtet worden. Und hier ein kleiner Einrückungsfehler. Wow, das sieht ja so schön aus. Es sind diese Kleinigkeiten, die den Code schön machen.
0: Boah, ich weiß nicht.
1: Ja, das war auch, glaube ich, eher ein Witz, aber wie findest du den Gedanken?
0: Also, an sich kann ich es mir vorstellen, in dem Sinne, weil so, was gibt es heute? Diese ganzen handgemachten Becher und so, die ja. auch nicht so ganz perfekt sind, obwohl wir Fabriken haben, wo die Becher in Massen einfach perfekt hergestellt werden. Dass es als ja. Kunst verkauft wird. Ja, genau. Aber ich denke nicht, dass es so eine große Kundenbasis gibt. Nee, also auf jeden <lacht> Fall nicht alle. <lacht> ja, aber das...
1: Ich glaube, man muss sich
0: irgendwann damit abfinden, dass es keine Arbeit mehr gibt, die getan werden muss. Zumindest mal keine intellektuelle Arbeit. Ja. Und irgendwann vielleicht auch keine andere Arbeit. Irgendwann
1: hast du Roboter. Irgendwann hast du Roboter, die Roboter bauen. Ja. Irgendwann hast du die Roboter, die die Roboter bauen, um die Roboter zu bauen. Ich glaube... Irgendwann brauchst du einfach nur noch eine Person, die sagt, bau jetzt das und das und das.
0: Was machst du mit den ganzen Menschen, die auf einmal nichts mehr zu tun haben? Was denkst du, ist die Lösung? Weil klar, <lacht> es gibt Menschen, die können sich selbst beschäftigen. Ich glaube auch, dass das eine Riesenherausforderung wird. Ich, glaub, ich hatte das Gespräch schon gestern darüber ja. und... Wir hat ein Kumpel auch genau diese Frage gestellt. Ja. Das ist eine gute Frage. Und jetzt weil...
1: leitest du die einfach an mich genau. weiter.
0: <lacht> so, was mach... Also ich habe meine, meinen Ansatz dazu, aber ich, es würde mich interessieren, was du davon hältst, was du mit den ganzen Menschen machen sollst.
1: Umlagern. Ich meine, was war bei der Industri industriellen Revolution?
0: Ja gut, aber wir reden ja von einem Zeitalter, wo es keine Arbeit mehr gibt, die getätigt werden muss.
1: Arbeit? ist in meinen Augen nicht real. Wirklich. Das ist doch. Es ist ein Konstrukt. Das ist wirklich ein Konstrukt, um Menschen zu beschäftigen.
0: Teilweise. Du kannst.
1: Es gibt immer noch Fall solche Arbeit. ja. Du klar. kannst immer noch. Ja. Ein Großteil der Arbeit, die heute gemacht wird, glaube ich muss nicht getan werden. Ja. Es gibt so viele die
0: ganzen HR-Departments.
1: <lacht> dazu will ich mich nicht äußern, <lacht> aber äh, Es gibt so viele äh, Vor oder Vorvorstände in großen Firmen, mhm. die von sich aus sagen, so richtig weiß ich nicht, was das, was ich hier mache, bringt. Also das ja. So richtig weiß ich nicht, ob das hier überhaupt was macht. Wenn ich jetzt nicht da wäre würde nichts anders sein. Mhm.
0: Da gibt es viele. Ja, sogar Manager. Wenn du dir ja, mal Manager. Statistiken zu Managern anschaust, also ich meine zu CEOs, die Korrelation zwischen Erfolg der Firma und CEO ist sehr gering. Minus. Also, <lacht> in manchen Fällen auf jeden Fall. Nee, aber
1: ja, da, könnt, da kriegst du eine lineare Regression und dann kriegst du da ein Bestimmtheitsmaß von Null raus.
0: <lacht> ich sag dir da. <lacht> Ja, wenn ich jetzt raus mit, Ach. was war nochmal, Bestimmtheitsmaß? Das Bestimmtheitsmaß nutzt du, um so, ja, die ja, ja. Güte der die, in Regression zu bewerten.
1: Mit überein, also, ja, genau, ja, genau, Übereinstimmung der Datenpunkte mit der Regression. Also 0 ist Grad.
0: es vielleicht nicht, ich glaube mal, ich glaube, es war so bei 0, es war auf jeden Fall nicht in dem 40er, 50er Bereich, es war um die 10, ja, 10 oder 15. weil
1: ich glaube, 15, wenn höchstens. du ein gesundes Unternehmen hast, dann läuft es, dann läuft viel vielleicht auch von alleine. Klar, ja. Und da ist es, ja, das, ich meine, was die Person oben sagt, ganz oben sagt, und was unten ankommt, ist eh so ein bisschen wie stille Post. Ja. Von daher ist es vielleicht sogar sowieso egal, was oben gesagt wird, weil unten kommt eh was anderes an.
0: Ich glaube, das ist so eine umgedrehte, also so eine nach oben, nach unten geöffnete Parabel, wo du, wenn wir von Micromanagement reden und von richtigen Makromanagement. Ja. micro Micromanagement bringt ja einen scheiß aber ich glaube, irgendwann reißt du einen Punkt, wo es nah genug ist an den Leuten, um wirklich was zu bewirken. Und ab diesem Punkt, wenn du dann versuchst, noch mehr Leute zu managen, bringt es weniger und weniger, weil so ein CEO, was macht er, außer nach außen zu repräsentieren? Größtenteils. So ja. der hat ja keinen Einfluss auf die Menschen da unten. Gut,
1: ja. Und
0: deswegen sollen man mit Jobs. den Menschen machen.
1: Nee, diese Jobs, die gibt es, obwohl sie, nehmen wir an, sie sind nicht notwendig. Die gibt es trotzdem. Ja, aber die gibt es ja nur, weil wir. Und die schaffen machen. keinen Wert. Ja. Ja, warte jetzt. Wir werden einfach einmal die KI-Welt haben, wo wirklich Wert geschaffen wird. Und wir schaffen uns einfach eine Parallelwelt, wo wir okay. arbeiten. <lacht> wo wir arbeiten und das. Es muss ja nur so aussehen, als ob unser Job einen Sinn hat.
0: Ja, genau, genau. Aber denkst du nicht, dass man da dafür sorgen muss, dass die Jobs den Leuten auch Spaß machen?
1: Ja, guck mal. Das, also ich glaube, das mit der Parallelwelt ist vielleicht schlecht gesagt, aber stell dir die Jobwelt vor, ja? Mhm. Stell dir die Pyramide des Arbeitlebens, des Unternehmens vor, ja? Aha. Du hast den CEO, darunter die und die und die und die, ja? Mhm. Und jetzt kommt meine geniale Idee all diese Positionen können durch KI ersetzt werden. Mhm. Ja? Du setzt deine KI hin und damit die Menschen nicht ihren Job verlieren, setzt du die einfach trotzdem dahin. Du erzählst <lacht> dir nicht, dass die durch eine KI ersetzt wurden, sondern sie arbeiten weiter. Nur das, was sie arbeiten, führt irgendwie ins Nichts. Das führt einfach ins Nichts. Das heißt, sie, sie ich programmiere was, gibt es weiter, committe das, dann wird es in eine in Repository gemerged, dann wird das irgendwann benutzt für den Code. Und viele denken jetzt, krass, ich habe hier gearbeitet, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur so ein, so ein Behälter
0: <lacht>
1: von Scheinheiligkeit und darunter hat wirklich eine KI die Arbeit gemacht und es ist ein komplett anderes Repository.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Intelligent
0: ist das. Das, ist, das wird sehr <lacht> schnell rauskommen. Das kommt nicht raus. Wenn du das gut machst, kommt nicht dann raus. Müsste, dann müsste je, jeder vergessen, dass das stattfindet. Stell dir vor, es ist die jetzt Die Menschen müssten vergessen, vergessen, dass es überhaupt die KIs gibt. Wenn ich dir jetzt sage, es ist, passiert jetzt schon, würdest du sagen, würdest du mir glauben? Nein, würdest du nicht. Nö. Weil ich ja sehe, weil ich, wenn ich irgendwas programmiere, dann sehe ich ja, dass es nicht funktioniert, weil ich dumm war und einen Fehler eingebaut. Ja,
1: hat. du das ist ganz normaler Prozess deiner Arbeit.
0: Aber du meinst du was dann später was eigentlich Geld macht. Mhm. Nee. <lacht> ich glaube, das wird zu schnell rauskommen. Wie soll das rauskommen? Du merkst ja am Ende, was auf dem Markt ist. Du merkst, wenn du es nicht gemacht hast.
1: Du weißt, was du gemacht hast, aber wenn dann jemand einfach sagt, dass er das überarbeitet hat zum Beispiel oder so und so und so. Du kannst die KI ja darauf anpassen, dass es so aussieht, als hättest du es gemacht.
0: Ja. Damit es nicht auffällt. Aber es gibt Jobs, wo das nicht geht. Sag mir einen Job, wo das Friseur. nicht geht. Friseur. Wenn du, wenn ich ein Friseur bin, dann weiß ich doch, ob ich dir die Haare schneide <lacht> und ob es ein Roboter ist. <lacht> du kannst mir nicht sagen. Warte mal. Ja, es war der Roboter. Der, der, das waren Sie, der es <lacht> gemacht hat.
1: Bist du dir sicher? Ja, außer wenn man Gehirnchips <lacht> hat und so
0: und den. Äh, bist du dir sicher? Ja, dann dann sind wir schon mal auf einem ganz anderen Level, okay. Ja, aber das ist ja. Auch aber wie soll man sich dann überhaupt bemühen, den Leuten was ja, reden, wenn man sie einfach
1: so. Stimmt, man könnte es auch einfach im Kopf simulieren, dass ja. sie gearbeitet haben. Ja, okay, dann vergessen wir diese ganze komplizierte Struktur. Wir simulieren es in die Köpfe der Leute, dass sie gearbeitet haben.
0: Wir machen es deutlich unkomplizierter. Ja, genau. <lacht> Also ich habe da... Ey, das ist doch gut. Glaube ich, etwas mehr down to earth -löser. Nee, das ist super. Aber hast du Gehirnchips, die... Warte, 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 warte. Das
1: ist so gut, weil du könntest sogar dem Typen, der frisiert wird, illustrieren, dass er von einem Menschen frisiert wird. Alles funktioniert mit Maschinen, aber wir
0: denken alle dass es Menschen sind. Aber wieso soll er überhaupt frisiert werden, wenn er eh einen Kunden Chip im Gehirn hat? Man kann alles simulieren. Man kann jetzt wird es philosophisch und da möchte ich <lacht>
1: die Folge abbrechen. <lacht> sind willst wir du bei 25 Minuten? Schon bei 30. Boah. Willst du äh, willst du deinen Gedanken jetzt sagen oder willst du die Zuschauer
0: auf die Folter spannen ich und in der nächsten Folge... Ich einen Cliffhanger da. Oh, und dann wir ganz gefährlich. <lacht> <lacht> wir hören uns dann nächsten <lacht> Mittwoch mit dem Fortsetzen meiner Gedanken.
1: Okay, dann geht es in der nächsten Folge also darum, wie denkt Mert, werden die ganzen Jobs oder die ganze Arbeitslosigkeit, was macht man mit den Leuten? Was passiert? Dö, 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 bis zur nächsten dö. Folge.